0: 读好书读好书，欢迎收听书泡。Hello， 大家好，我是特派说书人波波大头目。没想到这么快又有机会说故事给大家听。今天我要代替波小编向大家介绍一位我很喜欢的作者花玲。花玲在2015年来到了波波，她的作品《只想悄悄对你说》在2016年波波华文创作大赏获得了爱情组的优选。这几年来，花玲陆续在坡坡上创作了非常多的小说，其中《穿越吧， 1934女孩》也成功授权影视改编，将在直剧场二跟大家见面。听到这边，大家是不是迫不及待想要一起来追剧呢？或许到时候可以叫坡小编开一集特别节目，我们大家一起线上来追剧吧。在花玲的每一部作品中，都会有一个他想要表达的主题。今天想要跟大家介绍的这本书，和《穿越吧，一九三四女孩》一样，都是以音乐为主题。这本书的女主角裘之恩是一位很有才华的年轻女歌手，一出道就获得了金曲奖最佳新人奖，更有创作小仙女、仙女歌手的称号。因为一次在菜市场的商演活动中遭到了性骚扰。求知恩沉寂了一年，也失去了作曲的才华，而他信任的经纪人兼男友赵伟善，却因为缺钱，不顾求知恩的意愿，强迫帮他安排了不喜欢的活动。两人在争吵中，求知恩坠落山崖，原本以为必死无疑，没想到醒来后，他穿越到一个陌生歌迷的身上，成为了菜市场一个卖衣服的大妈。求知恩非常不能够适应传统市场的环境，面对热情的阿贝阿丧，会发生什么趣事呢？接下来就让我们直接进入故事之中吧。五六点，王丽娜准时将铁门升起，利落的一帮假人模特换上本季新款服装。因应炎热夏天，搭配了草帽和斜背的水壶，还在玻璃门前贴上“内裤特价，只有今天”的手写字大海报。上午八点，他在高脚梯上拿着大声公热情叫卖。来哟、哦，挑挑看，选选看，难用内裤绝对不难用，好穿有弹性，小麻雀到大老鹰都有尺寸哦。高亢的呼声，爽朗的笑语，吸引满满的人潮。今天莉娜服饰又是人情市长最热闹的一角。上午十一点，特惠内裤组仍然吸引不少人。三件二九九买两组，再给你打九五折，这些太太。带三组，胜利九折八零七，去零头背巴都好啦背巴。王丽娜边叫卖还边心算，完全不需要按计算机。买内裤的太太不放心的拿起手机验算。哦，那价格省，今天是贝巴空气口呢，阿姨，因为它是我们人情市场有名的会走路的计算机。一个搬货的年轻人路过，插了句话。下午一点半，午后的人潮稍歇。这是许多摊商吃饭的时候。平时，王丽娜都会吆喝附近的摊商到她店里，她出卡式炉和锅子，水产店出海鲜，菜市场出火锅肉片，蔬菜店拿出叶菜菇类。忙的时候煮个简单的什锦锅烧面，人潮较少的时候，偶尔来个豪华的烧酒鸡或羊肉炉。但今天王丽娜没什么动静。水产店老板问：“丽娜，给那煮虾后，蛤蟆洗黑啊？”王丽娜才从货架前回神：“拍谁拍谁？卡式炉哈坏了，不能煮了，改天我再请大吃火锅。”蔡思阳明白，早晨王丽娜如常大啖早餐。或许是因为不想让莲姐和阿娥担心，于是她去熟食摊包了个排骨便当给王丽娜。王丽娜笑盈盈的接下，在她面前乖乖打开便当吃了这一餐。下午四点接了小孩放学，来买晚餐食材的妈妈们涌现。通常这是王丽娜第三波高脚踢叫卖的时间。蔡思阳心想，在两个小时市场就要打烊了。看样子，王阿姨是熬过了这天。王丽娜果然再次站上高脚梯，应应带小孩的族群，她改变了促销内容。人潮挤向高脚梯，人人仰着脸听王丽娜叫卖。突然间，王丽娜的身躯抖了一下，手上拿的大生弓，差点掉落下来。蔡思阳赶紧上前，王丽娜停止叫卖，两旁人群开始鼓噪：“老板娘，内裤一组多少钱啦？这件有抗菌功能吗？”哎、欸，他台湾是那他卅零四十五公斤，就大颗的蛋白蛋清。众人眼巴巴的等着他回答。王丽娜坐直身躯，茫然的睁大眼睛望了望四周，仿佛她刚睡醒，而眼前是一个非常陌生的异世界。蔡思阳敏锐的发现，王阿姨的眼神变得好奇怪，那双大眼中透露着困惑、不安，以及强烈恐惧、紧张，不知如何是好的心情。一向乐天、无畏、爽朗的王阿姨。即使再艰难的日子，他都将心情隐藏得很好。即使有过这样茫然无措的表情，而且那不像是坚毅的菜市场中年妇女会有的神情，倒比较像个涉世未深的少女。她是累了，撑不下去了吗？蔡思阳瞪大眼睛，警戒了起来。他放下菜刀，洗了手，往高脚梯走近。众人还在等王丽娜回答他们买卖的问题，只见王丽娜开口轻声说：“请，请问这里是哪里？”客人们哗然，蔡思阳更是一惊。他说的话很奇怪，更诡异的是，王丽娜虽一样是烟酒嗓，但语气变得轻柔斯文，还是一口字正腔圆的国语，和平常大啦啦的台湾国语完全不一样。人情市场啊，不然嘞？对啊，阿丽姆斯去格丽娜服射偷给王莉娜，偷给妞，你要小心，早发是狮子呢。我婆婆说，市场大门右边那家药局卖的银杏很有效哦。买菜，妈妈们争相开口。王莉娜听了，瞪大眼睛，她深吸一口气，却好像吸不到气，她伸手捂住胸口，而后重心不稳。从高脚梯上摔了下来，王姨，蔡思阳大叫，上前接住了他。迷迷糊糊中，裘之恩被人扶进店面，脑袋里回想着什么人情、菜市场、服饰店、王丽娜等字眼。上帝公公把他送到他曾遇袭而身心受创的菜市场吗？他深深吸一口气。右手抓住左手腕，他戴冠的手链已经不见，但这个动作还是能帮助他平复呼吸。他张开眼，视线扫过店铺里成排的彩色婴幼儿服饰、男女内睡衣后，落在墙上一张放大表框的海报——戴着玫瑰花圈的白衣少女，这是他第一张专辑《减负》的海报。他愣了一下。回过头，被一张脸吓了一跳。进入这副身躯之后，第一个清晰映入视线的人是一个和自己年龄差不多的男子。他有清朗的眉眼，眼瞳黑白分明，笑起来像早晨淡淡的阳光，是一个走伸展台或和拍 MV 都能胜任的好看男子。求之恩发现男子还扶着他，立刻抽回手臂。抿了抿唇，轻声说道：“谢谢你，麻烦你了。”男子挑起眉头：“王阿姨，你怎么这么客气？你还好吗？”求知恩心跳漏了一拍，他觉得他的眼瞳澄澈，好像能看穿自己灵魂。求知恩脑袋混乱，讲话支支吾吾：“你你叫我王阿姨。”嗯嗯嗯，我还好。你昨天在玄天上帝案前跪了一晚上，今天又照常做生意，应该很累了。要不我载你回去休息，好不好？嗯，好。求之恩点点头，只要能离开菜市场都好。王阿姨，你坐吧，我帮你关店。说着，男子将门外的假人和特价花车都搬进店里。裘之恩愣愣的跟着他走出店门。哎，王阿姨，铁门要关哦。嗯、啊，啊啊啊啊，好。裘之恩摸了摸裤带，没有遥控器，发现身上挂了一个霹雳腰包，翻找了一下才找到遥控器，让铁门咿咿呀呀的下降。大山。我再王阿姨回去，等一下回来。男子交代肉铺里一个绑着小马尾的刺青男，然后送求之恩离开市场。一路上，众人向他俩挥手。求之恩将笑，好不容易来到机车停车格。男子在他的皮衣腰包找到钥匙，将安全帽递给他。他双手紧抓坐垫后的握感，和前座的他保持距离。等着引擎发动，我以阿吉娜娜加派塞。男子朗笑，拉起他的手，环住自己的腰。求之恩紧张的只用指尖捏着男子的 T 恤衣摆。车行没多久，遇上路面不平，磕碰之下，求之恩下意识搂紧男子的腰，脸撞向他宽阔的后背。啊，真的不好意思，求之恩非常困窘。<笑>王阿姨，你真这很怪呢？男子人笑得爽朗，求知恩只能无奈的想：因为我根本不是什么王阿姨啊。求知恩家里一向以汽车代步，大玄忙着作曲和参加比赛，机车联谊一概不参加。赵伟善则是以公司名义向租车公司租赁最新的车款。此，这是他第一次坐摩托车。夏日傍晚的凉风缓缓吹来，求知恩却无心感受摩托车初体验。他心里反复咀嚼上帝公公交代的话语：“你只能借用这位歌迷七七四十九天的生命和身体。这四十九天，只要你住在他的住处，理解他的生活。”完成派给你的任务，就可以逃过一劫，继续自己的人生。所以他回到这位歌迷的住处就好了吧？他会有个暂时的窝，可以待七七四十九天，好好写歌，对吧？十几分钟后，机车从大马路钻进一处宰相，停进一栋楼房的骑楼。求之恩从霹雳腰包中翻出那一大串钥匙，男子挑起其中两把，勾起唇角。大门这一只，你驾驶这一只。裘之恩再次致歉，神色带着疑惑：“不好意思，不过你怎么连我家钥匙都这么清楚啊？”男子凑上前，暧昧地发出气音：“王阿姨，你忘了哦。”我是你养的小狼狗啊！什么？邱芝恩吓得倒退三步，哈哈哈！哈。看你精神不好，开你玩笑，提醒一下啦。你房东是我阿妈，现在房子是我在管的，当然清楚喽。男子再次奉上温暖的笑。我想你昨天在玄天上帝面前跪了一晚，应该累坏了吧？我陪你上楼吧。他走在前面，求之恩跟着他来到二楼左侧门口。求之恩拿着钥匙，却打不开房门。哦，我忘了是右边啦、啊。男子抓抓头，不好意思笑道。求之恩摇摇手，没关系。说着，他走向走到右侧。屋里的主人在门口挂了把木剑，想来是辟邪用。王阿姨。求恩，回头，男子从口袋掏出一个名片夹。哦，这是我新印好的名片，还没跟你分享呢。说着，拿递出名片。求恩接过，却看不太清楚上头的字。他反射性的拿远，印刷字才清晰起来。人情市长字智慧会长蔡四长。果然，我的判断是对的。裘之恩抬头，蔡思阳已抄起木剑劈向他。他本能的伸手护着头，迅速蹲下。木质剑锋停在他的手背前三分。你，你干什么？他撑着惊吓的大眼睛，男子一脸正气，双眼炯炯有神，直问道：“说，你到底是谁？这是桃木剑。”劈下去你就惨了，还不快快离开王阿姨的身体？哈！求之恩终于把门打开，并将男子请到屋里。两人隔着小茶几，面对面坐在老旧的布沙发。男子还没放下木剑，你知道我不是那个什么什么娜？求之恩小心翼翼地问。王丽娜。男子一脸严肃。王阿姨亲切活泼，你的眼神、语气都和王阿姨不一样，而且她都叫我四爷，而你居然连我的名字都念错。我是蔡四阳，不是蔡四场，感觉就像你第一次看到我。你怎么不觉得我是失忆健忘？你又没撞到头，怎么会忽然失忆？而且你才42岁，失智的几率不高，就算健忘好了。也不会一下子连自己住哪都忘记了吧？原来你在测试我。求之恩心跳悄悄加快，而既冒汗，他一时不知怎么回应，因为他也还在搞清楚状况。他迟迟不说话，蔡思阳以为他心虚，于是站起来，木剑再次指向他：“你到底是谁？”王阿姨因为求知恩的意外太伤心，跪了一夜，身体虚弱。她八字情让你有机可乘，快离开王阿姨的身体，不然我请人仙宫的道士来处理你。如果你愿意自己离开，我可以念经文回向给你。你要心经还是地藏经？十万遍还是二十万遍？还是有其他心愿？求知恩皱眉，这个时代居然还有人相信鬼附身这种事。你干脆怀疑我是精神分裂，这样还比较合理吧？你说的是多重人格障碍，简称人格分裂。蔡思阳震惊回答：“你还真懂！我大学念过心理学，但这不重要。我有注意到你在店里看着求知恩的海报，若有所思。看起来你像是认识他。如果你是刚分裂出来的人格，你会知道求知恩吗？”蔡思阳顿了顿，又继续说道：“这种情况我又不是第一次遇到了。五年前，我们店里的小学徒中原普渡还没拜完，就偷吃祭品，一下子变得眼睛无神，说他是走丢的小女孩要找妈妈。去年，乐山青果老板的妈妈去扫墓回来，神情就变了，还会讲日文，坚持他出生在日本时代，问他叫什么名字，说是 Fumiko。”求之恩露出不太相信的狐疑表情，蔡思阳耸耸肩。之前这些状况，我本来都建议他们去医院，但市场的大火把他们都带去给道士收金罪盖，一趟就处理好了。所以，我直接带你去找人仙宫的老道士吧。蔡思阳原以为这只占据王阿姨身体的鬼会抗议。但他深吸一口气，然后才小心翼翼的开口：“我承认，我的确不是王丽娜，但我不是女鬼，我还活着。这应该叫做魂穿。总之，我发生了意外，醒来就在这个王丽娜身上。”蔡思阳挑眉，看起来一脸怀疑：“你还活着？那你是谁？”求知恩无奈的叹口气，我先请问一下，王丽娜是求知恩的粉丝吗？非常支持的那种。对你转头看，一回头，求知恩就看到自己的历年专辑一批陈列在柜子里，而且都有两份。蔡思阳补充，王阿姨非常喜欢求知恩。喜欢到所有专辑都买五份，一份收藏，一份打开来听，另外三份送人。讲到一半，蔡思阳打住，警戒的紧盯着求之恩。等等，你问这个干嘛？不要转移话题，你究竟是谁？他吸了一口气，才开口：“我就是求之恩。新闻可能有报道，我我出意外受伤了。”你说什么？蔡思阳不太相信，并上下打量坐在对面的王阿姨。他一脸真诚，眼睛里隐隐流露不安。请你相信我，我真的是求知恩，真的。蔡思阳望见柜上展示的专辑，看到最外侧一张的专辑封面，求知恩露出悲伤神情。流转的眼神、触眉的方式、微微抿着的嘴唇，尽管五官不同，但和眼前的王阿姨神韵表情却颇相似。蔡思阳放下木剑，如果你是求之恩，或许你会对我的声音有点印象吧？什么印象？求之恩感到困惑。去年端午节上演，我们见过吗？对不起，那天太混乱，太可怕了。我没记住任何人，也不想记住。蔡思阳思索了一会儿，印象中当时求知恩状态的确不好。他看向求知恩，手拄着下巴。或许有另一个可能。我觉得粉丝想魂穿到偶像身上不难理解，但是明星穿到粉丝身上这就不太合理。所以会不会其实？不过是一个女鬼，而且还是很有想象力的女鬼呢。蔡思阳神情恳切，还是请你跟我去一趟人仙宫吧。我可以保证，老庄倒是会尽力帮你消去累世业障，早日投胎。求之人垮下肩膀，用力摇头。看来你还是不相信我的话。你不说我是多重人格障碍，把我当做王丽娜的第二人格。总之，我不能也不会消失。你找到是可能也没用，因为是他自己发愿要把身体借给我的。蔡思阳没料到会是这样的答案，陷入思考。把身体借给求之恩，这的确很像王阿姨会许的愿。可是，他不要自己的人生的吗？王阿姨阳寿尽的吗？他皱起眉头，口气变得严肃担忧。今年年初，王阿姨有说过。算命的说，他今年会有个劫难，难道是这件事吗？求职恩赶紧补充说明：“你，你别紧张，蔡思阳先生，他七七四十九天后就会回来，扣掉今天只剩四十八天了。但让一切恢复原状的前提是，我要体验他的生活，写一首歌给他，他才能回到这副身体，我也才能回到自己身上。”这谁跟你说的？上帝公公，基督教那位？基督教那位？我我不知道。但王阿姨求的是玄天上帝。求之恩耸耸肩，也许神明之间有某种通话方式，可能吗？蔡思阳问。求之恩无奈的苦笑。现在。你还觉得有什么事情是不可能的呢？两人陷入静默，求知恩不安地绞着手指，不知又过了多久，蔡思阳再次开口打破静默：“现在你打算怎么办？”听他的口气，似乎暂时相信了他就是求知恩。嗯，求知恩想了又想，我计划在这里待满49天。但我不会做生意卖衣服，怕露馅，我就不去菜市场了。我想好好待在这里，直到完成这首歌。也是，只要多待几天，全市场都会发现你不是王阿姨。到时不是硬把你绑去找老庄道士，是就是把老庄道士带到店里。蔡思阳点头，他还想不到更好的解决方式，于是他先帮着求之恩。用指纹解锁王丽娜的手机。你点群主紫红帮跟莲姐和阿尔说，你身体不舒服，先回来休息了。明天不跟他们吃早餐，也会休息停工一个多月，要他们不要担心。这两位是王阿姨的闺蜜，一定要先跟他们打声招呼。求职人点点头，正要打讯息，蔡思阳忽然出手阻止他：“等等，怎么了？”蔡思阳沉吟一会儿，不行不行，莲姐和阿二姨不会放你一个人在家里闭关，一定会天天来找你吃饭，到时候一样会被发现。他思考了一会儿，想到另一个办法，我建议你，你本来是什么样子就打扮成什么样子，越不像王阿姨越好。然后你用王阿姨的手机发个讯息，跟莲姐他们说要回乡下休养，会请亲戚帮忙顾店。你就扮成王阿姨的亲戚，明天开始每天来菜市场报道，直到七七四十九天过去，这样反而不会让人起疑。至于菜市场的一切，我以自治会会长的名义保证，会帮助你顺利度过在菜市场的这段时间。听到这个提议，求知恩下意识的抗拒，天天上上菜市场报道。他想起遇袭的回忆，不舒服的感觉瞬间袭来。蔡思阳扬,扬起自信的笑容：“你放心，人情市场已经不一样了，游民都请社会局协助安置。明天你来市场，仔细看看就知道。”求知恩抿紧嘴唇，蔡思阳望着他的眼，诚心的说道：“如果你真的想写一首歌给王阿姨，你应该要体会王阿姨过什么样的生活才有灵感吧？”了解他工作的菜市场才是切入的重点，不是吗？求恩默不作声，但他眼底的犹豫渐少。蔡思阳知道自己说服了他。好啦，六点了，我该回去关店了。蔡思阳起身，你别想打包逃离这个套房哦！我跟这一代的管区警察是好朋友，一通电话就可以把你找出来。他认真的又看了他一眼，希望你不是假扮求恩骗我的小女鬼。我才不是女鬼！求之真抗議。蔡思阳笑著退場，那就明天见囉。踏出王丽娜的家，蔡思阳心裡還是不无怀疑。他忽然想起王丽娜爽朗的笑声，還有她的話語。生活是我們自己創造的，我們過得好就好。”來，阿姨讲笑話給你聽，一個不夠就再講一個，講到你笑為止。他看到自己的話語。让裘之恩解锁了紧紧蹙着的眉，不知怎么的，他很希望这披着王阿姨皮但看起来忧郁悲伤的女孩能展现笑颜。如果这位第二人格阿姨说的是实话，王阿姨此刻在何处呢？她真的在求之恩身体里沉睡吗？还是四处飘荡，趁机游山玩水呢？不论如何，王阿姨一定会爽朗的拍胸脯保证。他一切安好，对吧？有精神上芬兰人症状的求知恩，即使在小鲜肉蔡思阳的帮助下，还是不免做出许多不符合市场的怪事。精神上的芬兰人是一个什么样的症状呢？这个词源自于芬兰人的噩梦，形容芬兰人内向、害羞、恐惧社交的个性，需要与人保持距离。拥有这样症状的求知恩。进入到人挤人的菜市场，那真的会变成一场噩梦。可当他真正融入到市场当中，也能收获到从前一个人孤单作曲时所无法拥有的快乐。花玲以他一贯亲切温暖的文笔，诉说着这个热闹又有趣的故事。遗失在记忆里的歌，不只是一本单纯的爱情小说。更展现了多重面向的情感，人与人之间的连结。Popo 特派说书人特别介绍给大家，这本作品目前正在 Popo 网站上连载，预计将在6月29日出版。希望大家会喜欢这个故事。书 p p o 读好书，我是 Popo 特派说书人，我们下期再见，拜拜。